0: В эфире «Осовцов и Ильин» — это «Безотцовщина» — подкаст, в котором мы, 30-летние мужчины, просим совета у поколения отцов. И, как всегда, этот подкаст мы делаем вместе с ирландским виски «Талмур Дью».
1: Сложно найти героя, которого действительно можно было бы назвать лучшим из лучших, ведь оценка это всегда субъективна. Но наш герой подходит под это определение, ведь он был на вершине и навсегда вписал свое имя в историю.
0: Новый герой «Безотцовщины» — теннисист Евгений Кафельников. Человек, который знает, что такое жизнь после триумфа. Когда мы так готовились, да, то такая важная часть, на которой я обратил внимание, что, по сути, карьера профессионального игрока в теннисе — это очень яркая часть жизни. Особенно в твоем случае, в общем, к 30 годам стало понятно, что пора свою жизнь как-то менять. Скажи, пожалуйста, как жить дальше, если в 30 лет ты понимаешь, что уже сделал все?
2: В моем случае это решение пришло абсолютно осознанно. То есть я прекрасно понимал, что мои звездные годы давно позади. И свой физический ресурс как теннисиста, как спортсмена я практически израсходовал. И конкурировать с молодыми было практически невозможно. Осознавая это, с другой стороны, я вошел в определенный вакуум. Вакуум бездну, когда я понимал, что кроме как играть в теннис, махать ракеткой, я ничего не умею. Но к этой паузе именно я очень сильно готовился. Я ждал ее, потому что, ну, ты сам понимаешь, что спорт – это титанический труд, особенно если ты занимаешься им со стопроцентной отдачей. Поэтому мое решение было таким, что нужно завершать и дать своему организму какой-то отдых. И я не задумывался, знаешь, что будет дальше. Вот это, наверное, может быть самая такая большая ошибка. Это сколько лет в этот момент? 30. Я закончил 29 лет, ну и 11 месяцев. Вот
1: э, нам сейчас Паша по 33, и у нас ощущение, что все еще впереди.
2: Не, ну конечно, безусловно, это хороший возраст. Если ты стремишься, если у тебя есть цели, то обязательно достигнешь. Не было тогда
1: ощущения в 29 лет, что миссия на земле выполнена?
2: Конечно, в спорте абсолютно такое ощущение было. Я понимал, что ничего больше я достигнуть не смогу. И как спортсмен, все, моя история профессионального спорта закончилась.
1: И как искать новый смысл после того, как... Очень тяжело,
2: очень трудно, поскольку, ну, реально, я не буду сейчас лукавить. Спортсмены, они узкого очень мышления люди. Ну, не знаю, это может быть наше достоинство, либо это наша беда, что за редким исключением мы себя можем реализовать в каких-то других сферах. Нас никто не будет воспринимать как бизнесменов, там, политиков и так далее. Мы спортсмены, мы шоумены. Наша работа — доставлять удовольствие нашим болельщикам, зрителям. Мы больше ничего не умеем.
0: Слушай, а ты сказал, что ты себя как-то готовил. Я просто не представляю, как это может вот, молодой человек... Причем там же очень короткий период. Вот с 26 угу. до 28 становится понятно, что скорость уже ушла.
2: Скорость, да. Конечно, скорость передвижения, когда ты реально понимаешь, что молодые быстрее тебя бегают, молодые становятся намного выносливее. Мне, как человеку, который достиг самой вершины, то есть я сейчас имею в виду это мировой рейтинг, потому что ну, стать наилучшим в той сфере деятельности, в которой ты занимаешься, это это пик эфоризма, да. Я, Я не буду лукавить. Это действительно морально очень большое удовлетворение. Когда ты понимаешь, что ты с этого момента можешь только идти вниз и, безусловно, не хочешь никаким образом вот это все то, что ты Делал все это время, чтобы она как-то спустилась там. Продолжать свою карьеру ради того, чтобы ее
0: продолжать. Но это был не мой случай. А как себя подготовить к этому? Тяжело. Ну Ну. что ты делал? Ты ты себе говорил, ну так, Жень, все, больше лучшим не будешь. Сейчас надо вот потихоньку подготовиться. Ну, для Для
2: меня критерии определялись по тому, сколько я там турниров ежегодно выигрывал. И вот 2003 год, это последний год моей профессиональной карьеры, я не выиграл ни одного профессионального турнира. И для меня это был знаковый ход, что все...
1: Ну, если вот сесть хуже. в машину времени, в наш такой Делори на троих и перенестись туда... Это вот...
2: Сделал бы я что-нибудь по-другому? Нет.
1: Я понимаю, что ты говоришь. Это, это было трудно, но как именно это? Со скольких лет э, ракетка пяти, в руках? С пяти практически. Вот все, я закончил. То, что я делал 24 года, четверть века, закончилось. Что это за первая неделя, первый месяц, первый год? Чем они были заполнены?
2: Я не знаю, сталкивались вы оба с людьми, которые действительно очень всю свою жизнь отдали той сфере деятельности. И когда вот настыл момент, когда они просто хотят отдохнуть. Они иногда пить начинают. Да, чтобы
0: именно выработать
2: у тебя этот гормон, да, как удовлетворение. Ну нет, но это не в моем случае. Нет, я просто хотел отдохнуть от э, пристального внимания журналистов в основном, потому что действительно они мучили очень сильно, да, почему, да, как такое получается. Ну и вот поэтому мне эта история очень так поднадоела, и хотелось уехать, просто не видеть теннисные корты, там, теннисную ракетку, теннисные мячики. Но это длилось довольно-таки 3-4 года. Три-четыре да. года ты не делал ничего? Нет, я делал, там безусловно, там, я играл в футбол, я бегал, ходил в тренажерные залы, я периодически играл в теннис, но без особого фадатизма, где я делал по 4-5 часов в день, но у меня потом получалось раз в месяц поиграть с друзьями, так ради удовольствия.
1: Хоть раз ты подумал, я слишком рано ушел?
2: Нет, я свой организм физически знаю очень хорошо, И действительно, играть огромное количество матчей, я сыграл там порядка тысячи в одиночном разряде еще, черт его знает, сколько в парной комбинации, это это действительно очень титанический труд, и физический организм очень сильно изнашивается, физически, психологически, поэтому абсолютно было,
0: я же еще раз говорю, осознанное решение, и... Ни в коем случае не сожалею. Моя история, она такая, что, безусловно, я не был ни в каком рейтинге номером один, но у меня был очень успешный период с 20 до 25 лет. То есть то, чем я занимался в фэшн-индустрии, в том сегменте, где я работал, я был самым главным парнем в Москве, и я думал, что так будет всегда. Спустя 5 лет проект, где я работал, закончился, а я не понял, что такое будет не всегда. Я оказался в точке, когда я что-то делаю, а ничего не, ну, не происходит, внимания никакого нет, никто больше на тебя не смотрит с придыханием. У тебя не было такой ситуации, что ты просто не понимаешь, что делать дальше?
2: Слава богу, благодаря тому, что я делал 24 года, мне посчастливилось скилотить определенное состояние, где я чувствовал себя независимым, и мне не нужно было думать 24 часа сутки, как мне прокормить там свою семью.
1: То есть, тебе нет 30, и ты очень богатый человек?
2: Относительно по меркам 29-летнего парня, да.
1: А тебе тогда хватило бы денег до конца жизни, нет? Ты мог, ну, ты мог ну, больше никогда не работать?
2: Ну, я сейчас, в принципе, тоже не нет. работаю. Не хожу к станку и не делаю. И у меня есть определенный капитал, который мне позволяет Жить ежемесячно, ежедневно. Уже приходится себе в чем-то отказывать, но все равно я чувствую себя довольно-таки комфортно.
1: И вот прошли эти 3-4 года отдыха от публичности, от спорта. Когда первый раз возникла мысль свербящая, что я буду делать дальше?
2: Ну вот нужно понимать, что есть и другая сторона, где то, что ты умеешь, и тот опыт, который ты приобрел, дело самое любимое, то, от чего ты получал удовольствие, можно спокойно опыт передавать тем, кому это необходимо.
1: Тебе не скучно?
2: Передавать опыт? Да. Нет, когда спрашивают, и когда я вижу, что действительно то, что я буду рассказывать маленькому мальчику или маленькой девочке, интересно, что они мне... Нет, я с с большим удовольствием делаю. Никакой другой мысли, кроме как быть в той сфере, где я профессионал, у меня не могло быть, потому что, ну, как мне очень хорошие мои близкие друзья которые до сих пор рядом со мной объясняют. Меня никто не будет воспринимать как бизнесмена, если я буду продвигать какие-то бизнес-идеи.
1: При этом у нас, да, есть примеры спортсмены-политики.
2: Это Сп- тоже не мое. как Я считаю, что это пустая трата времени. Когда реб- ребята-спортсмены идут в политику, mm-hmm. я понимаю, откуда ноги растут. Я себе не хочу в этой...
1: Слушай, а у тебя же огромное количество знакомых, иностранных игроков, да. Да, со mm-hmm. времен mm-hmm. карьеры, я уверен, что да. вы до сих пор общаетесь. Как у них вообще там? Это только в русской ментальности, что мы готовы уважать человека за то, что он сделал 25 лет назад, бесконечно. То есть, да, у нас, ну, огромного количества спортсменов. Нет, там, там тоже, абсо... там тоже абсо...
2: абсолютно точно так же. Бьернборг, там Джон Макенрой, до сих пор уважаемые люди, куда бы они ни приезжали. Чем они занимаются? Тот же самый Макенрой, комментатор там на многих телевизионных каналах, там, работает на ESPN. ПН там а Бьорн Борг, я точно знаю, что тоже довольно-таки успешно есть какие-то там бизнес-проекты, где он не сам рулит, а его просто взяли и Поэтому нет. Уважение к таким людям никогда не, не закончится. Слушай,
0: но вот твоя история о том, что ты понимал, что тебя воспринимают только как шоумена, угу. это очень... Не как
2: шоумен, ну как, как человека, который в первую очередь своим трудом добился всех. А это действительно очень ценится, я думаю, что и среди нашей элиты. Ну, до сих пор я встречал многих людей, которые на определенное количество лет старше меня и очень душевно беседуют. Они благодарят меня за то, что я делал в те годы, когда действительно там было... Ты не само собой, ты же самый титулованный теннисист ну, в истории. Я, ну, ник- в смысле... я никогда не хочу этим, знаешь, козырять и ходить и на каждом углу это все. Да. Но люди, которые помнят, и я не лукавлю, мне действительно приятно, что вот такая история до сих пор идет.
0: Но обычно спортсмены в России, да и не только, они либо теряют полностью деньги, mm-hmm. потому что начинают участвовать в сомнительных сделках. Привет, mm-hmm. Саша Киржаков. Mm-hmm. Привет, там просто список <с огромен, на самом деле. Либо они идут в политику. Я, правда, не понимаю, как молодой 30-летний, прости, парень, несмотря на то, что, понятно, что когда ты играешь на таком уровне, ты уже мужчина, но все равно возраст именно с точки зрения сознания, мне кажется, еще не самый большой. И ты уже тогда понимаешь, что, не, ну, политика это стрёмно, бизнес меня там всерьез не воспримут, в 30 лет ты первый номер недавно был, ты думаешь, я все могу, я сейчас пойду туда, мне там дверь открыта, туда дверь открыта.
2: Вот это из той истории, когда очень необходимо рядом иметь близких людей, которые тебе могут четким, простым языком, который мы понимаем, объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Слава богу, что у меня рядом были
0: А как ты окружил имя? Как ты сделал так, что они все оказались? Ну, это это довольно-таки длинная история.
2: С самого практически юного возраста, с детства мы дружили. Они старше меня, там, один на 10 лет, другой на 14. И, как я был, нельзя сказать, младшим братом, но человеком, к которому они хорошо относились, да. Вот такая вот история. Мы до сих пор там дружим, общаемся, разговариваем.
1: Подкаст «Безотсобщина» нуждается в вашей поддержке. Мы будем счастливы, если вы поделитесь информацией о нас в своих социальных сетях. Поставите нам оценку или комментарий выпал подкаст, лайк в Яндекс.Музыке. Ну и просто будете с нами умом и сердцем. Искренне ваша «Безотсобщина».
0: Сереж, ты думал когда-нибудь о профессиях твоих будущих детей? И как бы ты отреагировал, если бы кто-то из них стал спортсменом?
1: Это вечный спор. Я отлично помню, как когда-то я ехал в поезде со своими друзьями, и мы, правда, наверное, поспали всего час, потому что все это время мы посвятили диалогу музыкалка или спортшкола. Мы говорили, 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 что больше развивает личность и будущего человека, что полезнее. Кто-то приводил примеры, а вот я 8 лет играл на фортепиано, и мы орали, ну что, что ты сейчас ничего не можешь сыграть. А кто-то говорил, а я тренировался в футбольной школе по три раза в неделю, а потом почему-то родители взяли и в 11 классе решили, что в футбол мы не пойдем, а будем юристами. Ну и вот эти все удивительные истории. Но чем дольше продолжается наш проект тем больше я убеждаюсь, что даже маленькому человеку гораздо проще жить со смыслом. И мне кажется, что спорт в жизни ребенка, особенно грамотно подобранный спорт, который не навязан ему, а который как-то органично в его жизнь встроен, это в первую очередь смысл. Когда родители говорят «О боже, он хватается за планшет, он смотрит какую-то чушь». Мне кажется, потому что жизнь человека бессмысленна в этот момент. Он ее заполняет. В каждом из нас дыра размером с Бога, и каждый ее заполняет по-своему. Не помню, кто сказал, но сказано классно. Вот это такая же история. И спорт — это то, что действительно может тебя организовать не с точки зрения формы, а с точки зрения наполнения каждый твой день. «Кто ты такой?» — спрашиваешь ты ребенка. «Я маленький боксер, баскетболист, теннисистка. Это мой смысл. Я этим живу сейчас».
0: Ты говоришь о занятиях спортом. Представь, что твоя дочь или сын говорят, что они выбирают карьеру профессионального футболиста, баскетболиста. То есть это отказ, по сути, от серьезного образования. Это отказ от студенческой жизни. Это посвящение себя профессиональному спорту, который, естественно, идет бок о бок с травмами. Ну, это наложит отпечаток на всю последующую жизнь. Но в этом тумане вероятностей маячит
1: мой маленький домик на Тенерифе, который купит мне мой сын-футболист. Деньги
0: там, конечно, на кону стоят сейчас очень большие.
1: Не хочу строить из себя современного философа, потому что я им не являюсь. Я хочу сказать, как я считаю. Когда я смотрю вокруг... Да, иногда я вижу, что маленькие спортсмены, особенно те, которые упертые в своем спорте, у которых там уже все серьезное, и у них по 6 тренировок в неделю, они иногда немножко не догоняют. Они иногда немножко не такие посвященные в ну, нынешний день. Но выбирая между маленьким хоккеистом, который будет говорить папа, отвез меня на тренировку, я мечтаю играть в первом звене, и я этого добьюсь. И между чуваком, который, господи, я не знаю, родители, вы такие сложные. Мне кажется, я выбираю первого. Хотя, возможно, нам будет с ним тяжеловато, просто, ну, как бы в силу того, что я буду физически его слабее. Но, в общем и целом, я думаю, что это классно организующая вещь.
0: Ну, самое главное, что ты никого не выбираешь, он тебя выберет сам.
1: Кто бы ты ни был, маленький кист или маленький поэт,
0: приходи в этот мир. Ты очень рано стал, и достаточно по тем временам, ну, вот это такой резкий момент, когда ты начинаешь много денег зарабатывать. Вот их не было, и ты одалживал, чтобы запустить карьеру, потом их надо было вернуть, а потом начались постоянные выигрыши. Первый миллион долларов это в каком возрасте?
2: 94-й год, 20 лет.
1: А у тебя, Сереж, сколько лет было? Когда первый миллион долларов? Ну, я думаю, к 60-ти планируется.
0: Что делать, чтобы головой не поехать?
2: когда ты понимаешь, что у тебя их дофига. Должна, в первую очередь, быть ответственность перед родными и близкими. Наверное, это самое главное, то, что, может быть, меня так огораживало, ну, чтобы не совсем съехала крыша. Потому что я понимал, что если я не смогу помочь своей семье, мать, отец, бабушка, дедушка, другого шанса, чтобы все мои близкие родственники жили в достатке, ни у кого не будет. Это единственный был способ выживания. А ты должен за них отвечать.
1: Потому что сейчас очень популярна мысль о том, что, У-у-у. ну, правда, очень популярна, и мы даже в этой студии часто обсуждаем. Никто
2: ни за кого не ответственен.
1: Да, родители живут своей жизнью, я не обязан их кормить. Да, стакан воды я подам, но, ребята, мы разные нет, люди.
2: Нет, у меня такой истории нет. Я до сих пор плотно очень забочусь о родителях, о матери, об отце. Я до определенного периода времени заботился о своей дочери, но, слава богу, она вышла замуж, и я это бремя передал ее мужу. Родители, безусловно, я никогда ни при каких условиях не брошу. Я буду о них заботиться.
1: Даже если бы у тебя не было гонораров профессионального ну, теннисиста? Ну, конечно, я,
2: я уверен бы, что если действительно было бы необходимо там, идти на работу или там, на товарный двор разгружать мешки с картошкой ради того, чтобы помочь родителям, я бы это делал, безусловно.
1: И ты тогда в 20 лет став долларовым миллионером... Mm-hmm. Может быть, сейчас уже с позиции прошедших лет тебе кажется, что тебя именно там родители притормозили? Или, или это прям вот, ну, неужели не было желания, не знаю?
2: Нет, ну, были, конечно, были и Феррари, были и самолеты и так далее. Но в 94-м году, когда первый миллион заработал, безусловно, мне хотелось там быструю спортивную машину. Купил Феррари себе, мог позволить. Да, с первого там, заработка, я помню, я дошел до финала турнира в Германии призовой чек был 200 тысяч долларов. Спокойно пошел половину. заплатил за 317-ю Берлинету. Обалденная машина. Я так был в нее влюблен. Потом, со временем, она перестала доставлять мне удовольствие. Я от нее избавился. Но я абсолютно понимал, что ресурс зарабатывания 2-3 миллионов долларов ежегодно, он ограничен. В моем случае. В 20 лет ты это понимал? Ну, в 20-21, конечно. Это
1: потому, Я... что у тебя друзья на 14 лет потому старше? Потому что у меня
2: тренер был очень мудрым человеком, да. И он мне говорил, что ни в коем случае, говорит, потому что ну, ты будешь играть э, максимум там, до 30 лет. Он, он вот. очень мудрый был, и все вот эти нюансы он мне разъяснял. Он мне говорил, что никогда не экономь на людях, которые тебе желают добра. Лишние 2-3 тысячи долларов в месяц тебя богаче не сделают. А в то время, в 90-е годы, это большие суммы денег. Этот опыт у меня, слава богу, есть.
1: Как тебе кажется, вообще мужчине, ну, независимо от статуса и э, финансов, нужен такой старший ментор в жизни? Обязательно,
2: обязательно. Потому что очень много примеров. Можно иметь все и в определенный момент времени потерять еще быстрее. Поэтому, к сожалению, примеры есть. И вот как их сделать так, чтобы их не было совсем? Не Был
1: какой-то момент, который можно вспомнить, чтобы, типа, когда я хотел сказать, ребята, это я заработал эти бабки, отстаньте от своими советами, я имею право на шестую Феррари, ну, я утрирую, утрирую да, да, но тем не менее, я имею право на самолет, и вы вообще-то все здесь живете, потому что это я первая ракетка ну, мира кон... и восходящая да, конечно, звезда. Конечно,
2: я уверен, что будут такие моменты, когда я свой гонор пытался показать, но потом со временем, когда остываешь и когда реально начинаешь анализировать происходившее, понимая, что нет, нет, это был спыл, нужно взвесить за и против и принять хорошее, правильное решение. Безусловно, не в одиночку, а с теми людьми, которые с тобой рядом. Вы скромно жили в детстве с да, родителями? Да, очень. Там, 70 метров, хрущевка. До сих пор эта квартира в Сочи есть.
1: У тебя не было, мне кажется, да за то, что я трачу миллионы? А мог бы, я не знаю, там может быть, надо родителей Ты взять знаешь, и на Тенерифе я... переселить?
2: Нет, ну Мои родители никогда не хотели никуда переезжать. Им очень... Мы разговариваем много на эту тему. Им комфортно там, где они находятся. и Им комфортно, как я за ними присматриваю. Но при этом делать какие-то Крейзи поступки, ну, можно было, может быть, и нужно было в этом возрасте, чтобы это было все в меру определенно
0: Ну, вот эта история, когда ты получаешь 200 тысяч призовых и идешь mm-hmm. и сотку тратишь на Феррари, mm-hmm. она обычно заканчивается... На Берлинетту. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> да. Она обычно заканчивается тем, что ты работаешь детским Но тренером я... по теннису не потому, что тебе это приносит удовольствие.
2: Вот как... Когда это должное, что в тот момент реально у меня была интуиция, и у меня... Был рядом человек, который бы очень сильно меня направлял и который мне дал понять, что я могу это делать очень-очень, в принципе, успешно и долго от определенный период времени зарабатывать. Раз в месяц у меня были такие чеки по 200 тысяч долларов, чтобы ну, комфортно себя чувствовать. Тренер. Да. Я
1: где-то прочел, поправь мне, если это неправда, что mm-hmm. вы с тренером жили в одном номере.
2: Да, это был 92-й год, когда самое начало моей профессиональной карьеры. Денег, естественно, не было на поездке. То Самый... есть это
1: было не ради контроля тебя?
2: Нет, это была су- сугубо вынужденная мера, да, жить в одном номере, <laughs> готовить еду на кухне, там, не ходить по ресторанам и все покупать в супермаркете и самим готовить себе еду. То есть это это история становления 1992 год.
1: В наши времена новой этики сложно не наступить сейчас в опасную тему, но все-таки я сейчас не намекаю на то, что, боже, женщины продажны. Нет, я не говорю этого. Но ты, будучи мальчиком из Хрущевки... Почувствовал в какой-то момент, что вот у меня есть этот чек, этот костюм, мое лицо на экранах по всему миру, рубашка от Versace, Ferrari, и на меня смотрят женщины, которые никогда в жизни на меня даже не оборачивались. Но это часть истории, без которой, к сожалению, куда не деться. Но поскольку мы с Пашей просто никогда не были в этой это ситуации, мне, мне очень интересно, ты в этот момент чувствуешь это внимание к тебе, к Жене? К твоей там Нет. харизме? Или к твоим бабкам? К твоей сорочке?
2: Ни, ни в коем случае не внимаю. Ты, ты хочешь просто как молодой парень, ну, нельзя сказать, что тинейджер, но хочешь получить то, что ты недополучил, потому что ты делал ту работу скрупулезно, и если бы ты это не делал, у тебя не было бы того, что ты получил. А,
1: ты пишешь, что ты, условно говоря, не целовался на выпускном, потому что у тебя была тренировка на следующий день?
2: Русским языком да. Да. Перевести. Ну, как пример, как пример. Поэтому, когда ты уже начинаешь спокойно быть узнаваемым человеком не только у нас в стране, но практически во всем мире, да, потому что теннис, мы не будем лукавить, это очень специфический вид спорта, который транслируется практически в каждой стране, он, он всемирный, он не узкопрофильный, как некоторые виды спорта. Там,
1: понятно, что вы, тебя да. знал весь мир. Да, ну, это да, понятно, да, так, да, когда
2: по CNN каждый вечер там твои результаты транслируют там, в спортивных репортажах там и так далее. Естественно, меня все знали, и не только у нас в стране. То есть это не будешь просто... отвечать на мой вопрос? Ну, я теоретически могу ответить, потому что, ну, естественно, хочется там пойти в ночной клуб, посмотреть на красивых девчонок твоего возраста, покрасоваться и чтобы они увидели, вау, да, это тот парень, котором сейчас все телевидение говорит не только у нас в стране, но и во всем мире. Но
1: Поэтому... то есть ты не отделял никогда этот интерес женский, ну, от себя, то есть ты понимал, что нет, это нет, нет. не
2: это, было это, ощущение, это, что это, это, это одна из составляющих, без которых, к счастью <смех> нельзя. <смех>
0: это нужно. Был момент, когда ты понимал, что Вот вчера ты их не интересовал, а сегодня их интересуешь. И, может быть, в этот момент было понимание, что это дело не в тебе, а в твоем... Им интересен не ты как личность, а твой успех. Статус. Запах успеха.
2: Слушай, ну в этом возрасте, ну что, о чем можно думать? Вот э, ты думаешь о том, что на тебя смотрят не потому, что ты действительно, может быть, там симпатичный, привлекательный парень, а потому что на тебе майка, рубашка Versace и стоит у выхода красная Феррари. Нет, я никогда об этом не задумывался. И я вполне допускаю, что этот момент может иметь истину и в жизни. Но в 20-21 год ты об этом не задумываешься абсолютно. Во сколько лет ты женился? Официально в 24. Это мало, как будто бы. Официально в 24, но мы три года до этого встречались.
0: Ну, то есть у тебя просто не было времени на гулянки и других девушек? До этого момента, да, было, конечно. В
2: 20-летнем выкрутили, куролесили. Ну, год ты покуролесил ну, и начал да. встречаться с будущей ну, женой. Ну да, может быть больше. может, да, Ну не, практически с 94 года, да.
1: Ну вот немножко поможем сценаристам, когда про тебя кино будут снимать. Все-таки есть этот момент, что в какой-то вот придумаю этот день, тебе 21, Версаче, не будем, Феррари, все это понятно, на тебя смотрят эти модели или твоя будущая супруга, вот эти как бы ноги, которые ты до этого видел только на подиуме. Маленький сочинский мальчик говорит там что-то внутри.
2: Амбициозный. Кстати, я уже был к этому времени. Да, да, да конечно. То я... есть, а мне было
1: ощущение, что это не твоя
2: жизнь, что ты не принадлежишь. Нет, ты имел нет, на это конечно, право. Конечно, конечно. Я абсолютно осознанно и заслуженно понимал, да, что я не зря там, по 5-6 по часов ежедневно уделяю этому делу, которое, безусловно, люблю. Должны какие-то еще быть вытекающие, которые тебе вот, доставляют этот гормон удовольствия.
1: Паша знает мою любовь к красивым женщинам. Да. Если бы я, так, пытаюсь максимально сгладить, если бы я был твоим, не знаю, другом, uh-huh. младшим, братом, uh-huh. нужно ли жениться на моделях?
2: Если есть любовь, почему нет гармонии?
1: Ну, спустя вот как бы с высоты прожитых лет ты не разделяешь это банальное мнение про не, то, что Я ни
2: секунду не жалею. не
1: а... не я, я, я сейчас не конкретно даже про твой брак, а в целом, что как будто бы красивые женщины созданы для того, чтобы красиво смотреться в платьях, а не для того, чтобы как бы пройти с тобой всю жизнь.
2: Слушай, ну я я уверен, что вы оба знаете очень красивых женщин с э, обалденной фигурой, но еще и при этом с головой на плечах. Я не вижу ни одной причины, по которой нельзя с ней свою жизнь... э, Ну, хорошо.
0: Получается ситуация, что профессиональный спортсмен женится на профессиональной модели. Вот если бы мне сказали это про какого-то другого человека которого я не знаю, за которым я, будучи ребенком, не наблюдал, там, за твоим интервью, я бы сказал, что это очень странно. Это точно очень не рабочая история. Это вот тот чувак, который сначала купил Феррари, потом он женился на модели, в итоге все будет плохо. А у тебя это не так. То есть я просто пытаюсь понять, жениться на модели — это какой-то супер стереотип. Ну, то есть, обычная это какая-то странная история, но ты, тем не менее, не жалеешь. Ну, как бы, когда ты об этом говоришь, вроде и нормально.
2: Нет, я абсолютно не жалею. Вследствие того, что произошло, у нас родилась безумно любимая дочь. Ну, как я могу жалеть о том, что произошло?
1: Ну, хорошо, тогда просто, чтобы мы не, не фиксировались на слове модель, все-таки женщина-партнер или женщина-муза?
2: Женщина-партнер.
1: Но как будто бы это не про красивых моделей.
2: Я понимаю, в идеале же, я уже сказал, как бы я бы это Нет, конечно,
1: конечно, конечно, да, есть примеры, есть, да. да. Но как будто бы, когда мы, да, выбираем вот этот образ, что да, ты влюбляешься, да, цветы, подарки, ухаживание, завоевание, это все равно часто складываются отношения, где ты сильный, мощный, главный, и рядом с тобой просто такая вот картинка украшение твоей жизни. Угу. Но не человек, который возьмет как бы часть ответственности да, знаю. и понесет.
2: Ну вот э, я, я очень... Хочу, там, хотел, буду хотеть, чтобы вот именно были такие отношения с партнера что да, если когда у тебя там трудная ситуация, чтобы твой близкий человек тебя из-за того, что, может быть, действительно будут непреодолимые трудности на пути, ну, не предал в эту, в эту минуту, ну, для, для меня этот критерий очень важен.
0: Ты когда-нибудь думал, о том, что ты не будешь богатым, и вот этого миллиона долларов, ну, его просто не будет. Ну, вообще никогда. То есть вот э, ни сегодня не будет, ни завтра, не вообще в моменте у тебя не будет больших денег.
1: Это классный вопрос. Я недавно сказал об этом своей маме. У нее был день рождения. Я сказал, что...
0: Мама, денег не будет. Да,
1: да. Я сказал, что... Серьезно? Да, я сказал, что, знаешь, мне кажется, все так развивается, учитывая, что я хочу снимать кино, я хочу быть человеком искусства, что, скорее всего, у нас не будет той жизни, о которой, наверное, мечтается каждой матери. То есть все будет хорошо но не более. То есть не будет такого, что я ни с того ни с сего куплю вам дом в Испании на берегу моря. Ну, то есть я не знаю, что для этого должно случиться ну, сейчас. Если говорить только про себя, тут меня пугает такой парадокс. С одной стороны, я давным-давно понял, что мне чуждо всякая экстра-роскошь. Мне абсолютно неинтересны очень многие вещи, на которых люди тратят свои деньги. С другой стороны, я меняюсь с возрастом. И если в 25 я был уверен в том, что да, я могу жить и в коммуналке в Питере, мне абсолютно нормально если рядом родные люди, если есть дело, если есть смысл. А сейчас я смотрю какой-нибудь сериал, где показывают красивую жизнь, и думаю, "Ну, я бы в таком доме пожил, конечно, это интересно. А потом думаешь, так если ты в таком доме поживешь, Сереж, может ты не кино пойдешь снимать, а чем-то заниматься более деньгоемким. Ну, Но с другой стороны, в искусстве все зависит от тебя Будешь делать великие вещи Будешь получать за это хорошее вознаграждение
0: Ну, а главное, знаешь, мне кажется Что это банально, но не пошло Хочешь рассмешить Бога Расскажи ему о своих планах Что у тебя не будет дома в Испании Проходит 30 лет, и ты с внуками
1: Блин, я хочу пораньше 30 лет, ты не будешь 63, Паш Ну,
0: хорошо, проходит 3 года И ты в
1: Испании Я в Испании, потому что я эмигрировал Не дай бог
0: Один из самых моих больших страхов uh-huh. ⁇ это то, что мне придется жить вдвоем с ребенком. А ты, как мне кажется, в общем, хотел этого. Ты хотел, чтобы ну, твоя дочь жила с тобой.
2: У меня вынуждена ситуация. В идеале мы все хотим, чтобы была
0: полноценная семья. Это понятно. Я имею в виду после развода. То есть вот у меня был первый брак, и у меня есть сын от первого брака. Я просто ну, думал о том, что это такой большой страх, когда ты разводишься с человеком. Не только твой. Не только твой. Это в принципе большой страх отцов. А ты хотел и добивался, чтобы твоя дочь жила с тобой. Вот скажи мне, пожалуйста,
2: у нас, как у мужчин, очень сильно развита интуиция, когда мы понимаем, что хорошо для нашего ребенка. И я уверен, да, что ты своему ребенку никогда плохого не пожелаешь. Поэтому, если у тебя с твоей женой ничего не получилось, и ты понимаешь, что... То есть мы ты почувствовал, что будет
0: проблема какая-то? Да, я, я,
2: я реально почувствовал, да, что в данной ситуации я не могу отдать ребенка жене, Были объективные причины, да, поэтому вот так все случилось. Но если бы я внутри, по своей интуиции, понимал, что моя бывшая супруга на тот момент даст моей дочери и будет о ней заботиться, как я это хочу, я бы вообще даже не, не задумываясь, решил бы этот вопрос таким образом.
1: Ну вот нам обычно в кино показывают в таких случаях какие-то главные проблемы, с которыми сталкиваются папа. Что папы, папы, мы, отцы, не так эмпатичны, не так нежны, не так аккуратные и поэтому это, сложно это, воспитывать. Это неправда.
2: Это неправда. Мы, мы все, у нас развит тоже такой инстинкт, когда мы своим детям даем ласку и доброту. Я был одним из таких отцов. Но там
1: же все равно есть какая точка, когда наступает этот момент, что все, там девочка-подросток, и ты не можешь... Ну, конечно, уже... когда, да. когда
2: циклы начинаются, да, ты не можешь контролировать э, ситуацию. Но, слава богу, в моем случае, э, мать моего ребенка, она была рядом, и когда вот уже там, прошел определенный период времени, наши как-то отношения, ну, в более такое, в нормальное конструктивное русло перешли, никаких проблем больше не было. там Моя дочка также общалась с мамой ровно в тех самых же пропорциях, что просто... Ну, возмещала женскую 5, сторону. Да, 5,7 да. дней она там ночевала в моей квартире, там, 2 дня в неделю она была с мамой. И я, каждый раз, когда там она говорила, что можно я угу. там, с мамой, я говорю, конечно, без проблем.
1: Тебя смутил ее профессиональный выбор?
0: Нет, нет.
1: Тебе окей? В смысле модельная карьера?
0: Ну, что
2: я могу сделать?
0: Не, ну что, что я, могу я могу сделать, сделать и не смутил, это разные
2: вещи. Естественно, может быть, мне бы хотелось бы, чтобы все было немножко по-другому. Но поскольку...
0: Ну в идеальном мире, вот как? В
2: идеальном мире ничего идеального не бывает. Я это уже много раз убеждался. И то, как я хотел видеть дочь заканчивающую там мгу золотой медали но ну, я, я понимаю что это нереалистичные такие мои ожидания и не нужно их делать
1: Поэтому... как отвалить как отвалить ребенка тогда что надо себе сказать чтобы сказать это у ребенка отдельная жизнь потому отдельная? что это
0: все это все красиво звучит но проблема начинается в том моменте когда ты понимаешь что сейчас она или он себе навредит? и ты должен вот сейчас сделать так, чтобы она на вечеринку к этому крашеному дураку, там, проколу... Дал не, пошла, да, не да. пошла. потому что он с ней тот, тот а она не знает. Было очень,
2: очень... В моем случае это было очень тяжело, и
0: я даже в один момент
2: перестал ну, влиять и контролировать этот процесс. И я вот абсолютно объективно и, и честно говорю, я не знаю, я не знаю, как, как справляться в в таких ситуациях, какой лучше выход.
0: Ты отвалил, потому что просто не было другого варианта, или потому что ты понял, что, ну, лучше ты отвалишь? То есть кто принял это решение, она или ты? По
2: большому счету она приняла решение. забрала паспорт в один прекрасный день, собрала вещи и все. Ну, я, я не буду же насильно заниматься рукоприкладством. Да нет, то спасибо потому, Бог, никто да, не говорит. Да, да, в таком возрасте. Это очень и очень такая тонкая грань, когда. Но вот я сейчас, спустя уже четыре-пять лет, я понимаю, что Ну слава Богу, что так все получилось. И даже несмотря на то, что у нас был определенный тяжелый период времени, там, в течение там, двух лет, когда мы практически там, ну, за редким исключением разговаривали. То, что сейчас на данный момент, это, знаешь, это как, как будто я до сих пор во сне, и я, я даже не, не могу себе представить, что так получилось. Счастливо. Ну, конечно, да. Дочка вышла замуж, есть э, с ней человек, который не заботится. В конце концов, я могу реально спать спокойно ночью, не ожидая телефонных звонков. С просьбой с, о помощи. С просьбой о помощи, да. Было тяжело, было тяжело, было тяжело, но еще раз говорю, что очень рад, что так все
0: случилось такой, ну, по поводу детей, тоже это мой личный страх, быть отцом девочки. В какой-то момент ты понимаешь, вот ты с ней живешь, там ты жил один, тем более, и у вас очень близкие отношения. И вообще... Вы это, друзья. Да? да, это просто еще взаимоотношения, вот отца угу. и девочки, мне кажется, это абсолютно отдельная штука. Конечно. Меня очень беспокоит история с тем, что вы супер близкие, вы друзья, а потом, и ты это осознаешь с самого начала, наступит момент, он всегда наступает. Когда она не сможет тебе что-то рассказать.
2: Ну, эти, эти моменты сильно были, там, начиная с 15-летнего возраста. Я как отец, естественно, о всем хорошем
0: узнавал последним. Сейчас Женя показал руками кавычки на ну, слове да.
2: «хорошим». Узнавал последним. Вот это было, наверное, самое тяжелое. Но ты не веришь, что вот такое может быть. Тебе говорят, что, дружок, держись там, Было-то там то-то, то-то, то-то. Я говорю, да не может быть. Ну, да. Но вот этот этот действительно момент, он очень э, такой, знаешь, грань очень очень тонкая.
0: Что? Извини, э, можешь не отвечать, если не хочешь. Что ты делал? Плакал, орал, звонил. Ну, я спрашиваю, потому что я для себя хочу, хочу себя как-то тоже подготовить. Вот все, что ты сейчас
2: сказал, я все это делал. И плакал, и, и орал. Был даже момент, когда я вставал на колени перед ней и просил: Не делай. Да, не делай. Вот это, это все, вся история была, безусловно. Да. да, причем при ее подружке, не то, что там я там между ней были види, видела ее подружку за вот всю историю. Но я думаю, что сейчас она может сама все рассказать и поделиться своими мнениями, своим личным опытом да, что, что как было. Ты считаешь, она тебе должна? Нет. Нет, ни в коем случае не считаю, что она мне что-то должна.
1: Она тебе должна так же, как ты должен своим родителям? Стакан воды, помощь?
2: Ну, да. мне бы в идеале хотелось бы, конечно, это все, да, мне будет, я надеюсь, даже вот он 70-80-летнего возраста, да, что будет звонить, там, говорит, пап, как дела там, что, что я могу для тебя сделать? Мне бы, конечно, в идеале очень хотелось бы. И я надеюсь, что у меня, я не ограничусь одной дочерью. Мне еще как-никак 47 лет. Всего лишь. Да, есть упорах порох пороховница, да.
1: У тебя есть же контакт какой-то с ее нынешним избранником?
2: Да, я хорошо общаюсь с ним. Мы виделись буквально там два дня назад. Что это за
1: чувство, что ты как бы наконец отцепляешь этот
2: провод? ну это реально как груз, груз плеч, груз плеч. Я ему благодарен, действительно, потому что, исходя из того, что можно на самом деле прочитать в интернете, такая история приключилась. Дочь вышла замуж, родила прекрасную дочку, мне внучку. То есть я я очень, сейчас очень доволен. У
1: нас уникальная возможность поговорить с 47-летним дедом. Дедом. Просто фантастика.
2: Была на самом деле смешная история. На ветеранских турнирах был, он сейчас есть, Пэт Кэш, австралийский теннисист, да, и вот ему было там 43 года, и он 43 года стал дедушкой, Я его все подкалывал, говорит, как дела, дедуля? How are you, grandpa? (laughs) И он сейчас смеялся. Ну вот я сам практически в такой истории, когда 47 лет я стал дедушкой.
1: Если бы переименовать наш подкаст в бездедовщину, то бездедовщину, как дедушка, скажи, как быть тем дедушкой, который не лезет? Потому что обычно боль всех молодых, что бабушка приехала рассказывать, как пеленать, дедушка рассказывает,
0: как жить, все пихают свой... Понятно, как жить на тренировку, в теннис?
2: Нет, нет, я я, безусловно не буду влезать, пока сами не попросят либо какую-то рекомендацию, либо помощь.
0: Просили уже? Ну, не, они,
2: они, они спрашивали, ну, ты, ты не будешь против там, пойти погулять с внучкой? Я говорю, ну давайте решим вот, там, в связи там, с пандемией, но ну, тяжело как-то сейчас это все в реале воплотить. Ну, два раза я, я встречался уже с рождения. Ну, потому что они живут за городом, я, угу. я в центре города. Там совмещать эту историю очень тяжеловато. Позвонят, попросят совет. Я с удовольствием посоветую.
1: Знаешь, как будто бы каждый второй там, сериал на Netflix и вообще одна из любимейших тем э, в современном там, кино, в сериалах, mm-hmm. это дети говорят своим родителям о том, что мы травмированы, мы травмированы. Психотерапевты зарабатывают миллионы рублей и долларов по всему миру на том, что вы травмированы собственными родителями. Весь фрейдизм построен на том, что давайте, чтобы вы ответили отцу, матери и так далее. Если спросить у тебя, как у отца, вот как же так, зачем вы меня ограничивали, обычно же так это озвучивают, да и я на самом деле так это озвучиваю. Зачем вы меня то, зачем вы меня все, зачем вы меня правили, ведь все, что я просил в 12-13, чтобы вы были моим другом, чтобы вы были со мной на одной волне, неужели это было так
2: сложно? Я, я думаю, это все зависит от определенного рода самостоятельности, потому что ну, в связи с тем, что моя сфера деятельности была именно связана с постоянными путешествиями, постоянными с места на место историями. Поэтому мои родители поняли очень четко, что я уже в 17-16 лет стал самостоятельным. Я переехал в другой город. Мне нужно было находиться в Москве, когда мои родители в Сочи тренироваться, добираться от пункта А в пункт Б. Поэтому в моем случае с Олесей я то же самое понял, что ни в коем случае не нужно где-то до определенного времени перегибать палку и дать ей возможность. Ну, хочет она быть самостоятельной? Всегда было ее пожелание... Вот исполнится мне 18 лет, я получу паспорт и все, свалю от тебя. Я говорю, ну, если ты так считаешь нужным.
0: Да, это же очень
2: обидно, когда так говорят. Ну, это, да, это действительно обидно. И понимая, сколько ты вложил своего личного времени, ну, это ребенок, в любом случае, ты хочешь для него самого лучшего и самого хорошего.
1: Так а в этот момент раз не думаешь, так, может быть, надо в обратную сторону тогда? Меньше бабок, меньше развлечений. Я не знаю, там, блин, парни в кадетский корпус, ее в Институт благородных ну, Диви. Ну, это
2: не в, не в нашем случае. Действительно, ребенок был очень амбициозный, с огромными э, потенциалом возможностей в плане реализации. Поэтому ограничивать птицу Феникс, держать в клетке, ну, невозможно. Классно, что все так, как есть сейчас. Я очень доволен, да. Я, я благодарен судьбе, да, что вот именно так все Особенно последние два года приключилось. Очень счастлив. Так,
1: Паш, это, наверное, вопрос, в котором нам стоит прервать э, запись с Евгением и немного разобраться. Почему ты боишься жить с ребенком? Я ни в коем случае не думаю, что ты разведешься с женой, но что это за страх? Мы живем все-таки в обществе, где тот факт, что мужчина остался с чадом, это абсолютно ок.
0: Нет? Слушай, это такой же страх э, у меня, как страх темноты. То есть э, ничего страшного, если разобраться в этом, наверное, нет. Но ну, если препарировать вот этот страх что не дай бог, что-то случилось, и вы начали жить вместе. На самом деле ничего страшного нет, но но все равно страшно. Потому что, во-первых, мама — это не всегда женщина. Мама — это тот человек, который связан с ребенком 24 часа в сутки. Это, кстати, может и мужчина выполнять эту роль. И вот это страх, потому что ты не можешь ни на секунду расслабиться. То есть вот сейчас мы сидим в студии, моя жена с дочерью, и я расслаблен, потому что это ее ответственность. Когда ты мама, ты можешь быть в студии, ты можешь быть на другом конце мира, но ты не расслабляешься.
1: Ты серьезно? Я тебе не очень верю, потому что ты не мама. Ну, в смысле, не до конца тебе верю. Мне кажется, мамы находят способы расслабляться. Наверное. Я знаю ну, расслабленных мам.
0: Наверное. Но вот это мой страх. То есть Я, я понял, сейчас рассказываю я тебе понял. не о реальности. А, а
1: насколько ты когда-нибудь оставался максимально долго один на один с ребенком?
0: Ну, это максимум, наверное, часов шесть-восемь. Это было давно. Ты
1: даже день не проводил с ребенком никогда целиком? Никогда. Потому что тебе страшно? Или потому что не, не получалось?
0: Не получалось. Я могу остаться. То есть я сейчас чувствую в себе эти силы, это, ну, вполне возможно. Но, понимаешь, день, он закончится. А страх возникает в том месте у меня. Страх возникает в том месте, где бесконечность. Да. Ты навсегда там. Навсегда. Эта ответственность будет с тобой всю жизнь. Это на самом деле родительский страх в принципе. Потому что я, как родитель, отвечаю за своих детей в любом случае. Но конкретно страх остаться одному, это когда ты ни с кем не можешь пошерить, поделить это бремя. И, знаешь, мне кажется, что, например, у моей мамы, я думаю, у нее вообще это не прошло. Ну, то есть я, я уверен, что у мамы это не заканчивается. То есть даже если твой ребенок уже женился или вышла замуж, ты все равно так или иначе до самой смерти отвечаешь за него.
1: Но мне кажется, это только болезнь нашего века из-за того, что ты с ним на связи. Раньше старый добрый отдал дочку какому-то мужику, он говорит, приедем на Рождество.
0: И вот они уехали. И что там с ней, как она живет? Ну, наверное, нормально. И причем вот это само словосочетание отдал куда? Замуж. Да. То есть ты отдал за кого-то. Да, замуж. Там... Она и там за... за ним спряталась. Да, а ты уже ручки помахал и все. Ну вот для меня, да, это страшно. Страшно, да.
1: Ну что, друзья, если у вас не было идеи для татуировки на этой неделе, то «Страх там, где бесконечность» — это, по-моему, прекрасная
0: надпись. Есть еще одна такая большая история, про которую хотели поговорить. Я имею в виду отношения с властью. И мне кажется, что из всех наших больших спортсменов ты, наверное, один из очень немногих примеров, кто избежал искушения, дружил Был в отношениях, но при этом ни в чем не замазался. Никогда не был депутатом, кандидатом в депутаты, который потом отказался от мандата. То есть никогда не было никаких странных поступков. За это меня до сих
2: пор все уважают. Люди, которые находятся при власти. Они это понимают, Понимают, что это не так просто. Да, понимают, что ну, за за что? Человек никогда в нашей обойме не был. И никогда не хотел этого, поэтому мы его выбор уважаем, мы уважаем то, что он делал, мы уважаем его позицию, хоть она немножко отличается от той, которую ну, должен вести человек весьма публичный в нашей стране.
0: Что он Кто подписан на Твиттер <смех> Кафельник? Вы знает, как немножко его позиция <смех> отличается, в какую сторону. Когда тебе последний раз предлагали а, какие-то должности государственные а, варианты взаимодействия,
2: не предлагаю, потому что знаю, что я
0: всегда откажусь. Ну, когда-то же тебе предлагал, там, не знаю, Ельцин тебе ну, предлагал, предлагал что-то никогда
2: не предлагал. Нет, единственный момент был. Это 2003 год, они уже все понимали, что я уже говорил, что я буду заканчивать. Грызлов меня к себе на вызвал, вызвал, пригласил и спросил, Ты готов быть депутатом? Я говорю, вы знаете, дайте мне неделю подумать, я все взвешу за и против. И Кламберновский, хорошо. Ну, подумал, посоветовался, сказал нет, спасибо большое, но не хочу.
0: И не уговаривали? нет.
2: Абсолютно не уговаривали. Но, наверное, это самое главное достоинство каждого, когда ты можешь сказать можешь сказать «нет», что у тебя есть выбор сказать «нет». И вот, наверное, это достоинство, которое они наверху тоже очень сильно уважают.
0: Понимаешь, мне не кажется, что ты с ними не взаимодействовал никогда. Ты выстроил так отношения, что ты взаимодействуешь, но не зависишь. Как это сделать? ты же вице-президент Федерации Тенниса. И понятно, что это не Ну, политическая история, но это это... государственная история. Особенно с учетом того, что... Нет,
2: это общественная организация, она никак государство никак не не контролирует. Это общественная организация, где тебя выбирают общественно.
1: Ну вот, условно говоря, вот да, там еще в бытности игроком, да, там ты дружил с первым президентом России. Ну, дружил, может быть, громко казан, но вы общались, я так понимаю, что не один, не два раза. Слушай, если
2: бы я дружил, дружил бы, у меня было бы, там, 50% 50% акций Сибнефти. нефти. Там, так, так нет
1: далее. ли у тебя 50% акций СИБ нефти, потому у что ты даже... такой
2: человек? Нет, у меня даже нет ни, никакого вида на жительство, у меня нет недвижимости за границей. Может
1: быть, надо было как-то активнее дружить?
2: Ты знаешь, для меня репутация это превыше всего. Я не хочу себя ассоциировать с тем, о чем потом буду всю свою оставшуюся жизнь жалеть. Понимаешь, То есть, Если будет лежать там 10 рублей на дороге я понимаю, чьи то деньги, но я никогда их не... И, и если есть возможность взять эти 10 рублей с пола, я никогда не возьму и, и пройду мимо. Поэтому...
1: Ну, я, может, сейчас немного романтично прозвучу, но, как правильно Паша сказал, там, стоит зайти в твой твиттер и понять, что у тебя есть мнение по многим вопросам. Не думаешь ли ты, что когда-то, сделав другой выбор там, в кабинете Грызлова, например, ты мог бы на эти вопросы так иначе влиять?
2: Нет, я не думаю, что я на эти вопросы мог бы каким-то образом повлиять по-другому, нет. Почему? Потому что ты становишься просто частью системы и все, и ты больше там уже не Ну, имеешь... Конечно, это ты все, если ты уже туда вошел, то практически выйти оттуда, я не знаю ни одного, кто, кто может выйти. А почему оттуда нет выхода? Почему нельзя выйти? Система, система пожирает всех.
0: У нас это спор, который у нас идет с Сережей в подкасте, потому что Сережа часто говорит о том, что в этом нет ничего плохого работать на свою страну и заниматься своей страной. Они
2: это тоже говорят многие из моего окружения, но мы спорим очень очень часто. Мы спорим. Они мне говорят: да зачем ты? Что тебе? Что тебе там плохого Путин сделал? Я говорю: ну я просто понимаю, что он может сделать еще больше для своего народа, но, к сожалению, этого не происходит. Но почему я должен молчать? Если я хочу, чтобы медицина в моей стране развивалась таким же образом. Если если, вы считаете по вашим критериям западная медицина хуже российской, ну, вы глубоко ошибаетесь. Я, конечно, понимаю, что есть очень много плюсов и в нашей медицине, да, что ты можешь спокойно и бесплатно быть там 11 дней в коммунарке, когда ты заболел ковидом. Я сейчас просто о себе говорю.
0: А ты был там?
2: Я в коммунарке, да. Я, 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 болел, я заболел ковидом 27 мая и по, по 14 июня. Да, когда ты можешь спокойно быть в больнице, и за тобой наблюдают, под при, пристально наблюдают доктора, причем бесплатно. И, конечно, в этом есть очень многие плюсы. Но есть еще моменты, которые ты можешь ну, улучшить и сделать еще еще лучше.
1: Отвечу, ну, не буду пародировать голос Путина, но отвечу от от его лица. Так окей, вы, Евгений, утверждаете, что я мог, мог бы сделать больше. Мы же вас звали. Мы звали вас вместе делать больше вы отходите в сторону и продолжаете ну, нас обсуждать.
2: Понятное дело, я вам отвечу таким образом, что вы же хотите такие договоренности, чтобы я делал то, что вы мне говорите делать. Но я просто по определению не могу так. Я не могу сидеть в кабинете и просто тупо нажимать на кнопки. Это против моих принципов жизненных. Я не могу на белое сказать черное. Потому что если это белое, я должен говорить, что это белое. Поэтому я, я не с вами. Ну, Если вы мне дадите такую возможность, но ну, вы же мне не даете такую возможность. Потому что у вас такая система, так она построена.
1: В которой все нажимают только те кнопки, которые да. нужно нажимать. Да. Все-таки ты действительно уникально молодой дедушка, и пройдет какое-то количество времени, когда, может быть, ситуация станет такой, что на кнопки можно будет на разные нажимать. Вот. Да, ну, Если очень... в этот mm-hmm. момент Родина скажет ты... надо, как хочешь, что ответит Евгений?
2: Надо, Ты можешь нажимать либо одну, либо вторую, да и тебе никто... Да, и пора строить новую Россию. И, тебя, строят новую и Россию, не посадит за это в тюрьму. Естественно, да. я соглашусь.
1: Потому что ты, все-таки у тебя есть такая амбиция. Да,
2: Нет, но у меня нет амбиции. Не я, амбиции,
1: а понимание, я, что я есть силы, опыт.
2: Людей, да, я хочу для людей сделать что-то хорошее. И я буду это делать. Если такая возможность предоставится.
0: Скажи, а вот глава федерации угу. а, Шалим Анвярович... Шамиль Анвярович, да. Он занимает все-таки государственную должность или тоже ты считаешь, что нет? Почему я спрашиваю? Ну, потому что всем понятно, что ты — это следующий после него главный кандидат на место главного по теннису в России. Тебе придется так или иначе решать, готов ты занимать эту должность или нет. Мы желаем ему долгих лет жизни, но...
2: Я я его поддерживаю, я, я многим говорил, Ему 73 я, уже. Да, я, я, я в таком режиме, в, в котором он находится, я, я реально не смогу. Я не смогу ежедневно 3-4 раза в неделю ездить там из региона, быть в самолетах, ну я, я, не, я не смогу так. Я не смогу так. Это действительно очень такой щепетильный вопрос, который нужно сейчас уже прорабатывать. Потому что, правильно ты говоришь, у меня 73 года, но рано, рано или поздно там, с возрастом, с нехваткой сил, все... Может, ну, да. то
0: есть ты откажешься, по сути? Я не знаю,
2: я не знаю.
0: Я никогда не возникало желания, особенно учитывая, что у тебя был опыт ну, жизни в Европе, свалить отсюда нафиг?
2: Ну, последние 2-3 два, два, года есть такое. Есть такое желание, да. Есть. И возможность, я думаю, тоже. В теории, да, если... Все свои активы здесь от них избавиться, продать ну, спокойно можно будет, да. Остаток жизни в Европе. Но...
0: Почему не уезжаешь?
2: Ну, родители...
0: Давай представимся, что ты никому ничего не, не должен. должен. Поедешь?
2: Я все-таки надеюсь, что что-то изменится в лучшую сторону на стране. Я не буду по поутру там, открывать двери получать уведомления о том, что не ходите там на какие-то несанкционированные акции, иначе иначе может быть какие-то нехорошие последствия для вас. Ну, я считаю, что я, я не заслужил такого обращения к себе за все, что я для страны сделал. Я не, сейчас не хвастаюсь, но, но все равно. То есть я, я не тот человек, которого можно упрекнуть в том, что... Он не патриот. Да.
0: К тебе участковый приходил?
2: Ну, конечно, когда вот эта вся история была, у меня до сих пор уведомление. Я его сохраню до конца жизни, да.
0: В рамочку. Конечно. Да. Слушай, если вот пофантазировать, вот ты, по сути, прожил, ну, да, если, если реально, половину жизни. Потому что сейчас все дольше будут жить. Нет, серьезно.
2: Надеемся, что молодильные яблоки будут ну, через су- ну, ну, нет, ну, сейчас на... уже уже деньги.
0: сейчас Уже сейчас э, люди там ну, не в России живут в среднем 85 лет.
2: То есть ты прожил всего половину. Ну, мы не в России. У нас, к сожалению, в Москве не вид, как в Португалии. На... Когда сидишь на террасе, ты видишь этот прекрасный океан. И вот, вот шум этого прибоя... Там... Давай в, през... воды оскалывает. А да, твою... В твоих руках же. Да. Да, Твоё психологическое, состояние приводят э, в, в нужное русло. У нас, к сожалению, нету. Мы, мы не можем. Я, я,
0: очень. Но если представить себе, что прошла всего половина, да. а уже было, ну,
2: уже было так много. Ну, я, я не скромничаю, но действительно, я в жизни повидал очень много. Да.
0: А что будет во второй половине? Ты об этом думаешь? Ты вообще так мыслишь? Да, конечно.
2: Я, безусловно, как я уже сказал, что я ни в коем случае не хочу ограничиваться дочерью. Я планирую наследника, если можно так сказать. Хотелось бы, по крайней мере. Ну как это будет дальше, одному Богу известно.
0: Фокус во второй части будет на детей, на внуков, или ты хочешь и себе что-то?
2: Если действительно предоставится шанс реализовать себя и сделать что-то для людей, я, безусловно, понимаю, что опыт приобретенный, он, он не всему количество населения, ну, в определенном
0: понадобится. Я понял, уже в да. гольф не хочется, уже хочется в большие игры играть.
2: Нет, гольф это как хобби, там, средство такое
0: психологическое удовлетворение. Когда ты начал играть в гольф, ты это воспринимал как то, что это новый вид спорта? Нет,
2: но я лукавлю сейчас, естественно, там, мне очень бы тоже бы хотелось бы каким-то образом себя на профессиональной арене попробовать, но ты, ты понимаешь, что это то же самое, как и теннис. Если ты хочешь добиться каких-то сверхъестественных результатов, ты должен это делать с самого юного детства. Но потом эта вся идея у меня заняться профессиональным гольфом, она ушла. Я ее в, в окно выбросил. А просто для личного удовольствия... Ты в лунку. да. Оставил, оставил это просто для личного удовольствия. Но, тем не менее, чемпионат России ты выиграл. Ну, это было, сколько, 8 или 9 лет назад.
1: Жень, ты нас старше на 14 лет, ну, на 15, на
2: 14.
1: Не прошу тебя сейчас выдать афоризм сходу, просто действительно, ну, это прям совет. Вот что нужно в России нам, двум 33 трехлетним джентльменам, в следующие 15 лет, чтобы не сдаться? Я про то, какое качество нам бы пригодилось.
2: Не, ну сдаваться вообще никогда нельзя. Даже если тебе очень тяжело. Я уверен, что у каждого есть качество такое, которое позволит э, все эти трудности преодолевать. И, наверное, самый главный совет, чтобы стремиться, не останавливаться, не опускать руки. Потому что, ну, если ты опускаешь руки, да, это это как организм, знаешь, Организм будет э, бороться до последнего, чтобы ну, чтобы человек жил. Если у тебя отказывают, не дай бог, почки, печень и так далее, другие органы будут будут бороться, помогать другим органам держаться. Но если в один прекрасный момент все органы одним за другим будут отказывать, ну естественно, человек умрет. Вот э, ни в коем случае нельзя допускать того, что то, там, опустить руки и пустить все на самотек, а пусть будет, так будет. Ну,
1: что ты просто. обычно делал на
2: корте угу.
1: в самые вот, трудные моменты, чтобы попытаться все переломить? Когда, когда, ну все, там ты уже летишь, там
2: ноль не знаю, угу. 0,6. Ну, я, я понимаю, о чем да. ты говоришь, да, но в такие моменты э, начинаешь и думаешь всегда о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Даже когда уже все, шансов, Никто, кроме тебя, не видит. Все равно есть какая-то доля вероятности, что можно что-то изменить. И вот ты за этот маленький шанс начинает цепляться. И мне очень много раз так помогало, даже практически из ситуации ситуаций, потом все переворачивать в свою сторону и добиваться того результата, который я хотел. Да, друзья,
1: 18 лет Евгений Кахненков не играет в большой теннис, но вы могли заметить, что его реакция по-прежнему настолько быстрая, что половина вопросов он понимает до того, как они заданы.
2: Ну, вот, я абсолютно, да. я еще раз говорю, что я, я не буду лукавить, естественно, у меня есть определенная ностальгия, я бы, я бы с удовольствием сейчас бы еще раз бы оказался в Париже, на Ролангаросе, на центральном корте перед э, аудиторией в 15-й это, конечно, ну,
0: непередаваемое ощущение. Мы тогда с папой а я первый раз в жизни пошел в баню. Когда был Ролан Горос? 96 год. Да, это мне было, значит, 8 лет. И папа, я пошел в баню, но я не хотел очень. И папа мне говорит, ладно, давай, я сейчас включу теннис, будет наш парень играть в финале. <смех> Будешь смотреть теннис Это был первый раз, когда я пошел в баню Первый раз, когда я посмотрел теннис В этот день, когда ты выиграл раунд
1: В Восемь лет <смех> из бани И сегодня в подкасте без отцовщина В общем, Паша Осовцов Видел Евгения Кафельникова
0: <смех> да. Да, Прошло <смех> прошло 20 Сколько? 96-й. Сейчас у нас 2021. С математикой. Моя плохо. любимая рубрика Гуманитария. 25. 25
2: лет, да. Четверть века назад. Спасибо
1: огромное. Большая честь для нас.
2: Друзья, для меня да, тоже. Спасибо. спасибо, что пригласили. Было очень очень приятно пообщаться. Спасибо. что, друзья, не живите
1: в прошлом, не живите там, где вы были прекрасны, живите только вперед, потому что прошлое никак не повторится, зато может вас многому научить.
0: А я хочу сказать спасибо своему отцу. Наверное, именно благодаря ему я по-настоящему полюбил спорт и познакомился как раз с тем же Кафельниковым. Пап, спасибо.
1: Это были Ильины Осовцов. Слушайте Безотцовщину. Увидимся.